0: Quero convidar você, Mateus 21, 14, o texto vai aparecer na sua tela, você fique tranquilo, nós estamos numa série de mensagens, a gente começou a semana passada, com o objetivo de preparar o nosso coração para a Páscoa, dia 4 de abril. Aliás, abril, mês de abril, que celebramos 11 anos, 11 anos de Casa da Rocha Tatuapé. Nós contabilizamos, nós contabilizamos desde que nós começamos uma reunião, como uma célula, uma extensão, um ponto de pregação, ali... Numa sala do Hotel Tripe... Na Praça Silvio Romero... E nós começamos em abril de 2010... Em fevereiro de 2010... Nós iniciamos e plantamos a Casa da Rocha... É, ali na... Num hotel também na Vila Mariana... Depois... Pra, pra, fomos lá para a Liberdade... E isso em fevereiro... De 2010... E em abril de 2010... A gente começou aqui no Hotel Trip, as nossas reuniões, então estamos, é, celebraremos não só a Páscoa, mas também celebraremos nossos 11 anos de, de igreja, a Casa da Rocha. A gente se alegra bastante com isso. E ao longo do me, dos meses de janeiro e fevereiro, eu quero compartilhar com você a última semana de vida de Jesus Cristo. Nós começamos a semana passada com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e sempre em cima da narrativa de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nós vamos até a traição e a, a prisão de Jesus Cristo antecedendo a sua morte. Então nesse trajeto de dois meses estamos falando de uma semana praticamente. De domingo que Jesus entra em Jerusalém, até sexta-feira quando ele é sepultado. E tudo o que acontece nesses dias com, no, é, no ministério de Jesus Cristo. Então em Mateus 21, verso 12, a Palavra de Deus fala assim para a gente. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor e deixando-os saiu da cidade para Betânia onde passou a noite Senhor muito obrigado pela tua palavra fala Senhor ao nosso coração nesta manhã alimenta-nos ó Pai com a tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus o teu filho amado amém amém pois bem Há muitas coisas que chamam a nossa atenção nessa última semana de vida de Jesus. Algumas particularmente, elas gritam diante de mim e eu não canso de repeti-las e de falar delas. E eu tenho me repetido aqui na igreja a respeito disso também. Jesus entra em Jerusalém, é a sua última semana de vida E quando ele entra em Jerusalém, uma multidão entra com ele Cantando, adorando a Deus e gritando Osana, bendito o que vem em nome do Senhor Uma, uma exclamação messiânica E Jesus vem nesse, nesse cortejo, nessa... nessa... Puxa vida, me fugiu a, a palavra completamente. Nessa procissão. Procissão é uma coisa que a gente já não, tem, a gente já não vê mais, né? Ainda tem, né? Tem. Lá, lá perto de casa tinha mais. Tem uma igreja bem no centro do meu bairro. Uma igreja cristã católica. E quando eu era garoto, eu via mais procissões acontecendo. Faz tempo que eu não vejo. Eu moro bem pertinho da igreja. Aliás, eu... eu eu ouço o badalar dos sinos da igreja toda manhã e de domingo o culto é às nove lá, a missa então quando é quinze para as nove os sinos ressoam se ouve no bairro todo e às nove horas então soa para começo da, da missa mas Jesus vem nessa, nessa procissão com uma multidão e entra em Jerusalém num primeiro momento Dentro de uma expectativa messiânica, política, nacionalista, judaica, o Messias deveria ir para o palácio, destronar Herodes e assumir o reino. Mas ele não faz isso. O texto diz para a gente que ele vai para o templo, indicando uma mudança é, significativa, Nessa expectativa e esperança nacionalista judaica Ele não vem reinar como um rei assentado no trono Ele vem reclamar o seu reino e o seu senhorio sobre todo ser humano que havia, Esse ser humano que havia virado as suas costas para Deus por conta do pecado o que Jesus vem fazer entrando em Jerusalém na sua última semana de vida é fazer justiça. Ele vem derramar o seu próprio sangue em favor do ser humano. Para que o sangue do ser humano não fosse derramado. Aliás, porque o sangue do ser humano não resolveria a sua vida. Era necessário que Jesus derramasse o seu próprio sangue como o Cordeiro Santo de Deus, e assim promover paz entre Deus e os homens, e assim abrir um acesso, uma porta, um caminho, para que esse ser humano pudesse agora voltar-se para Deus e servi-lo, e Jesus então entra em Jerusalém, e quando ele chega no templo, e abre-se a porta para que ele entre, o templo havia passado por uma reforma grande nos dias do rei Herodes, esse templo é o templo que foi construído por Esdras, é, quando Neemias construiu as muralhas de Jerusalém, era esse templo ainda, mas Herodes havia feito uma grande reforma, não na estrutura do templo em si, mas Herodes havia ampliado e muito o pátio do templo. O pátio era uma estrutura cercada por muros, mas aberta, né? ao ar livre. Então quando você entrava pelas portas, você se deparava com um imenso pátio, muito grande. E lá no centro estava o, o santo lugar, o santo dos santos, onde os sacrifícios eram feitos. Mas esse primeiro átrio é, do templo era o, o, o átrio dos gentios. É nesse lugar que Jesus entra. E era nesse lugar também que acontecia o comércio do templo. assim, comércio do templo. É porque era Páscoa. E as pessoas vinham de, de muitas regiões do Império Romano, porque havia judeu em todos os cantos, por causa da diáspora. Esses judeus vinham na época da festa para Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Eles iam ao templo entregar suas ofertas, poderia ser um cordeiro, poderia ser uma, uma pomba e muitos poderiam trazer o animal da, das suas terras. O perigo seria eles trazerem o um animal e chegando lá o sacerdote não aceitar aquele animal para um sacrifício. E aí os historiadores vão dizer que já havia uma estrutura montada para que a pessoa comprasse o animal lá dentro no pátio. Os sacerdotes Anás e Caifás diz a a historicidade já estavam em conluio com os vendedores para que seja o animal. Então havia um ele se depara com muitas barracas evia ser uma feira eu não sei aqui quem vai. Quando você vai para o aeroporto e você tem que trocar dólar, euros ou, ou peso, se você for para algum país da América Latina, você tem que trocar o dinheiro, porque lá não aceita o nosso dinheiro, também era assim no templo, então não só a feira de venda de animais para o sacrifício, havia também os cambistas, é isso mesmo, cambista, trocando moeda do dinheiro que a pessoa trazia, seja lá qual fosse a moeda, pelas moedas do dinheiro do templo, obviamente, cobrando aí, o seu percentual de lucro, e Jesus quando entra, ele logo vê, essa, esse cenário, barulho, venda, cambistas, é, a um cenário que nada tem a ver com aquilo que ele, que ele lembra do profeta Isaías, e ele se refere ao profeta Isaías dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, ou de adoração. O, a narrativa de Marcos ainda acrescenta, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e quando Jesus entra lá, eu acho que ele não vê um cenário de adoração, ou de oração. Ele vê uma estrutura corrompida, ele vê um comércio, um negócio. Ele vê um conchavo entre vendedores e sacerdotes. Ele vê uma coisa que cheira mal, ele vê uma coisa suja ele vê uma, um sacrifício estabelecido por Deus na lei, se transformando num mecanismo corrupto. E o que é pior? Um tipo de religião sem Deus. Uma religião onde se tem todas as ações litúrgicas, e todos os seus dogmas e, e regras e estruturas com o objetivo de se alcançar Deus, mas Deus não está ali ou Deus não se agrada de nada daquilo porque o homem insere dentro do seu contexto religioso de busca a Deus, ele traz toda a sua corrupção de um coração pecaminoso e Jesus, o texto diz, entra no templo e quando vê aquelas barracas ele sai derrubando tudo, ele sai virando mesa, ele sai tocando horror, havia uns guardas do templo, mas com aquela multidão que vinha com Jesus Cristo, é muito provável que todo mundo ficou muito apreensivo com aquela circunstância toda, e ele derruba tudo e diz, a casa do meu Deus é para ser chamada casa de oração, e aí ele emenda uma frase dura, que é na verdade do profeta Jeremias, vocês transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões, são duas acusações pesadíssimas sobre a estrutura religiosa da judéia do primeiro século, Jesus está chamando aquele lugar de um covil de ladrões. É o templo. É o templo que fora construído nos dias pós-exílio babilônico. E Jesus o chama de um covil de ladrões. E olhando para isso, eu vou dizer para você, a gente nunca vê Jesus bravo. Quando, por exemplo, ele se aproxima de pecadores, ele é convidado para um para jantar com o um samaritano e ele não vira a mesa na casa do samaritano acusando do, dos, ou melhor, samaritanos não dos, dos cobradores de impostos, dos publicanos. Ele vai jantar, mas ele não vira a mesa e os acusa por serem publicanos. Ele não vira a mesa da mulher adúltera. É muito interessante a abordagem de Jesus com o pecador. Jesus está sempre receptivo. Receptivo? Receptivo? Sempre receptivo ao pecador, ao ser humano. Mas aqui quando ele se depara com uma estrutura religiosa que deveria estar ali para alívio sacrifício, oração e adoração ele é bem enérgico e a abordagem de Jesus diante de pecadores e a abordagem de Jesus para com fariseus saduceus, sacerdotes, escribas, mestres da lei é sempre uma abordagem bem mais ardida bem mais dura E são pesadas as palavras que ele fala mas eu olho para isso e eu, eu sou sempre levado a pensar na nossa religião hoje sou a, eu sou levado a, a refletir sobre a nossa situação cristã Jesus estava fazendo uma, uma reforma aqui derrubando aquele comércio dentro da igreja como também na reforma protestante estavam derrubando o comércio de indulgências, porque a igreja vendia o perdão para as pessoas, financeiramente, daí a reforma protestante, então eu sempre penso na nossa estrutura religiosa, eu penso em nós, igreja cristã, especificamente nós aqui, igreja Casa da Rocha, uma pessoa que entra aqui, o que ela vê, o que ela percebe, ela entra aqui e percebe um bando de hipócritas vendendo salvação, vendendo bênção, vendendo benesses espirituais. Ou ela entra aqui e encontra um lugar de oração, de adoração, onde o sacrifício de Cristo é exaltado, onde Cristo é adorado. Lugar onde ela encontra descanso, conforto, milagre, cura. Que lugar é esse que nós nos transformamos? A questão é se nós estamos levando para as nossas ações religiosas, para a nossa vida religiosa, a, a nossa corrupção humana e transformando a nossa relação com Deus em uma relação vil. Ou se nós estamos quebrantando o nosso coração... Para que na nossa relação com Deus estejamos nós moídos e amassados como barro nas mãos do oleiro. O fato é que quando Jesus derruba as mesas, parece que abre espaço. E quando o espaço se abre, quem se aproxima de Jesus? Cegos e mancos. Talvez que não tinham espaço para se, amor, para se aproximar de Deus, porque o comércio e as barracas os atrapalhavam. Interessante isso. As pessoas às vezes buscam a Deus com sinceridade no coração, porque precisam. Mas encontram na religião o comércio da fé, a impiedade, a maldade a falta de misericórdia, não encontram espaço, porque a igreja não é espaço para os mancos e para os cegos, para os marginalizados, a igreja não é espaço para os gays, para as lésbicas, para o movimento LGBT, Q, a, mais, a igreja não é lugar para pecadores desse tipo, se é que há algum tipo de pecador, porque todos nós somos pecadores, talvez a igreja não seja lugar para esse tipo de gente, é o que alguns vão dizer, mas se nós tirarmos o comércio da frente, sim, são esses que vão adentrar a igreja, são esses que vão se chegar aos pés da cruz, para perdão dos seus pecados, e chegaram aqui os cegos e os mancos, e Jesus começa a curá-los, e quando Jesus começa a curá-los, e naquela situação no templo, no pátio do templo, as mesas viradas, os cegos enxergando, os mancos sendo curados, aquele, aí sim eu acho que começou um barulho de louvor, crianças que estavam ali começaram a cantar aquilo que cantavam seus pais, quando Jesus entra na cidade, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, tu és o Messias, salva-nos, bendito você é bendito, porque você vem em nome do nosso Deus, o Deus de, de, de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus criador dos céus e da terra, bendito é você que vem em nome do Senhor, aí nessa hora os, os donos do negócio, os, 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 os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, alguns é, mestres da lei, que estavam vendo o seu negócio ser afetado pelo Filho de Deus, eles vão lá reclamar, você não está vendo o que essas crianças estão falando? As crianças estão falando que você é o Messias, que você é o Rei, que isso, que é aquilo? E Jesus vai dizer, eu estou escutando mas vocês nunca leram o Salmo 8? Vocês não sabem que é da boca dos pequeninos que Deus faz brotar um, um louvor perfeito? Talvez se vocês não estivessem tão corrompidos em vosso coração, talvez se vocês não estivessem tão preocupados com o lucro, com o dinheiro e com toda essa estrutura religiosa que vocês é, roubaram de Deus? Se vocês estivessem preocupados com o pobre, com o cego, com o manco, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, se talvez vocês estivessem preocupados em serem... É, é, realmente sacerdotes de Deus aqui no meio desse povo, vocês ouviriam essas crianças e entenderiam o que está acontecendo. E aqui olhando para esse texto, vendo Jesus é, escancarar o coração dessa estrutura religiosa, vendo esse espaço aberto para que as pessoas que realmente precisavam encontrassem em Cristo cura e salvação e limpeza para a sua vida, e vendo aqui Jesus atribuindo a, 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 ao, ao cântico daquelas crianças um louvor perfeito, eu vejo o cenário para a gente hoje, é o cenário para a gente hoje, irmãos. E desculpem o meu azedume <risos> ou a minha revolta, mas nós vivemos dias em que as nossas lideranças religiosas se contaminam com a política a igreja não deve estar desassociada, somos cidadãos mas quando a igreja se une às estruturas políticas vigentes fazendo alianças e recebendo por essas alianças benesses e cargos e verbas, essa igreja deixa de ser profeta dentro dessa estrutura para ser uma estrutura que se corrompe por essa política, ao ver a nossa liderança cristã tomando partido político, defendendo direita ou esquerda, o que nós vemos é uma, um, um grupo religioso corrompido pelo poder do Estado, pelo poder financeiro, para poder expandir o seu negócio religioso. E quando eu olho para isso, eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a igreja não está aqui para defender partido político. Candidato político. A igreja não está aqui para defender direita ou esquerda... a igreja está aqui para anunciar para o mundo... que existe uma esperança em Jesus Cristo... a igreja está aqui para ser sal... e ser luz... as pessoas não odeiam a Cristo... por causa da igreja... as pessoas... As, as pessoas é, deixa eu reformular aqui a minha frase... não é que as pessoas estão odiando Deus ou a Cristo, as pessoas estão odiando a igreja, elas não vão a Cristo, não é por causa de Cristo, elas não vão a Cristo por causa da igreja, porque ela não chega nem a ouvir a mensagem do Cristo, de esperança, ela já está escandalizada pela igreja que anuncia esse Cristo… Dá nojo irmãos, dá nojo de ver isso, mas a gente tem que ver né, está aí diante dos nossos olhos. Mas o meu coração se alegra porque Jesus Cristo está sempre derrubando essas estruturas, onde Cristo está, essas estruturas não podem persistem, elas caem, porque Cristo está, chamando para si, o posto de rei, de senhor, soberano, sobre todas as coisas, e quando Jesus, derruba essas coisas, há espaço para cura, e para transformação, Eu sei que esse texto diz respeito, na sua exegese, à liderança, é, 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 sacerdotes e mestres da lei, escribas e toda essa, essa estrutura religiosa do judaísmo, lá no primeiro século, mas ela diz respeito a nós, e ela pode falar para a gente hoje, que nós precisamos tirar do nosso coração, esse tipo de religião, onde Deus não é Senhor, onde nós somos senhores, esse tipo de comércio que se faz com o sagrado, com o santo, porque na hora que nós derrubarmos isso, e na hora que nós nos arrependermos, porque essa é a mensagem de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, haverá espaço para que Cristo opere sua, suas curas, seus milagres, sua salvação e o, e o sacrifício de Cristo encontre no nosso coração espaço de fé e esperança e esse texto vai dizer para nós, que nós podemos sim nos aproximar dele, o Cristo de Deus seja qual for o nosso estado ou a nossa condição, nós podemos nos aproximar do Cristo de Deus. Cristo é o lugar... para o qual cegos... mancos... pecadores... assassinos... prostitutas... presidiários... héteros... homos... lugar onde o ser humano... Tirando agora todo tipo de estereótipo, Jesus Cristo é o lugar onde o ser humano encontra vida e vida em abundância. E aí então Jesus vai dizer para os, para os, para os sacerdotes, vocês não sabem que esse, desse paradoxo que o salmista nos mostra, que Deus, que é louvado nos céus por anjos, por querubins, dentro da grandiosidade dos céus, Ele também recebe louvor lá do quarto, do berço, do balbuciar dos pequeninos. Como quem diz, é na humildade, na sinceridade, na verdade, na singeleza de uma criança, da voz de uma criança, é assim que nós devemos buscar a Deus. Tirando do nosso coração toda a malícia, toda a segunda intenção, tirando do nosso coração toda a maldade, todo o pecado é nos dobrando de joelhos diante da grandeza desse Deus, mas que se o buscarmos na humildade de um coração contrito, Deus haverá de nos ouvir. Se sair verdade dos nossos lábios, isso será como louvor a Deus. E no meio desse mundo tão caótico e corrupto que a gente vive, de gente furando fila para ser vacinada. De gente furando fila para ser vacinada. Mas gente que pode, né? Pode porque tem cargo, porque tem poder. Furando fila para ser vacinado. nesse mundo tão corrompido às vezes há pequeninos que estão louvando a Deus que nós sejamos uma igreja que se pode ouvir esse balbuciar de crianças que na sinceridade na humildade na inocência na singeleza adoram a Deus em espírito e em verdade e assim sejamos um lugar de de milagres lugar onde a vida vence a morte lugar de ressurreição convido você a se arrepender do teu pecado convido você a permitir que o Espírito Santo quebre os teus princípios idolátricos políticos de esquerda ou de direita convido você a se arrepender dessa política travestida de religião ou eu não sei se é religião travestida de política convido você a dobrar os seus joelhos diante de Jesus Filho de José e de Maria. Que nasceu lá em Belém. E você então. Clame a ele por perdão. Porque o reino de Deus. Já chegou entre nós. E se o reino de Deus já chegou entre nós. É tempo de cura. Esses dias eu conversei com o, o Tavares acho que foi com ele agora eu não lembro mas eu estava também ouvindo um professor nosso lá do seminário servo de Cristo que passou 20 quase 25 dias em coma por causa do covid e ele quase quase morreu e e ele Estava tava comentando um pouco a respeito disso, de como nesse momento de uma enfermidade, como a gente perde completamente o, o controle que nós achávamos que tínhamos sobre a vida, ou sobre tudo. E ali você se vê completamente indefeso, impotente. E você percebe que você não pode fazer absolutamente Nada, a não ser confiar que um milagre pode acontecer. O problema das religiões, da corrupção, do poder, é que nós achamos que nós podemos e temos. Mas diante do Jesus de Nazaré, nós nos vemos pequenos e humilhados, porque percebemos que nós dependemos, Completamente da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então convido você a se despir de todo o poder, prepotência, arrogância, orgulho, domínio, e você diante de Deus colocar o seu coração e, como criança, você falar com o Senhor do universo. E pedir Senhor tem misericórdia de mim. Pai nós oramos a ti nessa manhã. Livra-nos Senhor de sermos uma religião sem Deus. Livra-nos de sermos uma religião política. Partidária. Que se beneficia das, dos conchavos políticos. Livra-nos de ser uma igreja que tem lucro financeiro com posições políticas. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de ser um ambiente hipócrita, mentiroso, sujo. Livra-nos, Pai. Que a cada dia o nosso coração esteja disposto a se quebrantar diante de Ti. Que o Senhor encontre em nós sempre o coração de uma criança, Senhor. Que o nosso coração esteja pronto a, a se despir de toda malícia, de qualquer segunda intenção, que o nosso coração seja sempre um coração grato a Ti Senhor, crédulo, que o nosso coração seja sempre um coração que confie em Ti meu Deus, a despeito de todas as situações que nos cercam, que o nosso coração seja sempre simples e puro, ao ponto de dizer eu creio, Deus é Senhor… Ah, meu Deus, ajuda a gente. Que cada um de nós, Senhor, encontremos sempre em Cristo a cura para as nossas chagas, o perdão para os nossos pecados. Que no nosso arrependimento estejamos sempre ajustando a nossa caminhada aos Teus caminhos. Que o nosso coração esteja sempre pronto a ser repreendido, exortado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque nesse mundo em que nós vivemos, nós precisamos da Tua ajuda. E que o Teu Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. É a nossa oração, Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor.